0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida, Filhos do Pai vivendo a vida do Filho. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, versículo 16, diz assim Portanto, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém. Senhor, nós cremos nesse Evangelho, Senhor, porque nós experimentamos esse poder, esse poder que mudou as nossas vidas, e é por esse Evangelho, Deus, que nós queremos doar nossas vidas, Senhor. Queremos doar, Deus, o nosso coração, que o Senhor, Deus, com a sua graça e com a sua misericórdia, Deus, nos usa para edificar esse Evangelho, em nome de Jesus. Pai, te pedimos graça nessa noite, frente à sua palavra, Deus porque nós sabemos que a sua palavra ela é poderosa o bastante para mudar as nossas vidas, para edificar os nossos corações na videira verdadeira. Pedimos graças, Senhor, porque nós queremos desfrutar da sua presença, assim como o Senhor tem nos presenteado desde o início desse culto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse versículo a gente conhece bem, né? É um versículo que nos marca desde o início da nossa caminhada, porque é um dos primeiros que nos chega, né? E, de fato, é um versículo muito precioso. E o livro de Romanos, em especial, é um livro muito muito precioso. É, eu, particularmente, gosto muito do livro de Romanos. É um livro difícil, né? Parece que Paulo estava muito inspirado. Parece não, ele estava muito inspirado quando... Ele escreveu essa carta. Mas o, o interessante é que ele escreveu para uma igreja que ele não conhecia ainda. E há de se lembrar, qual foi a circunstância que Paulo conheceu a igreja em Roma? Foi por livre e espontânea vontade? Silêncio, gente. <risos> foi por livre e espontânea pressão, né? Ele foi levado preso. E quando ele escreveu a carta aos Roma, à igreja romana, ele estava... Uma, numa cidade, uma província da Ásia, próxima a Corinto. E, e também a igreja em Roma não foi uma igreja que Paulo edificou, diferente da igreja em Corinto. A igreja em Corinto foi, foi plantada por Paulo. Lá na casa da, daquele casal, a Áquila e Priscila, lembra lá lá em Atos, em Atos, no capítulo 18, nos primeiros versículos vai falar sobre isso. Foi o primeiro casal que Paulo teve contato lá naquele lugar. E Paulo edifica a igreja de Cristo em Corinto a partir desse casal, a partir da casa dele. Eles começam a trabalhar juntos, começam a construir tendas, eles tinham um trabalho em comum. E a partir disso, é, ele começa a pregar o evangelho lá naquela região. E quando ele estava lá, ele escreve para a igreja em Roma. Então ele escreveu para uma igreja que ele não conhecia, mas que ele desejava muito conhecer. Olha o versículo 9. Do capítulo 1 também, Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre recordo vós, em minhas orações, e rogo que agora, pela misericórdia de Deus, sejam me aberto o caminho para que, enfim, eu possa visitar, para que, enfim, eu vos possa visitar, pois grande é o meu desejo. Pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos para compartilhar convosco algum dom espiritual a fim de que sejais fortalecidos. Então, olha, ele escreve para um povo, para uma comunidade que ele não conhecia e ele consegue extrair algo tão maravilhoso porque o livro de Romanos é precioso demais. E, assim, é um dos livros que, se a gente quer um resumo muito bem, muito bem posto da Bíblia, é só ler o livro de Romanos. É porque Paulo expressa de forma muito significativa as ideias que ele tinha a respeito desse evangelho e tudo, parece que tudo que acontece no livro é decorrente desses dois versículos ele fala desse evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no judeu, no grego, no gentil também fala dessa justiça de Deus e a partir dessas ideias ele discorre em todo o livro de forma muito preciosa é diferente da igreja que ele plantou, por exemplo, Corinto eles tinham um problema em comum. Quais eram os problemas lá da igreja de Corinto? Quem lembra? Qual que era o principal deles? Primeiro, que nos salta a mente. Problema de... Começa com um e termina com unidade. Unidade, lembra lá quando fala... Vamos ler lá. É, primeiro, Coríntios 1. Tinha uma briga lá que eles queriam, estavam discutindo lá quem era de Paulo, quem era de Apolo, quem era de Pedro. 1 Coríntios 1, versículo 12, diz assim, refiro-me ao fato de um de vós afirmar, eu sou de Paulo, enquanto o outro declara, eu sou de Apolo, e outro, eu sou de Pedro, e outro ainda, eu sou de Cristo. Ora, acaso Cristo está dividido, foi Paulo crucificado em vosso favor, fostes batizado em, meu, em nome de Paulo? dou graças a Deus porque, por não ter batizado nenhum de vós, com exceção a Crispo e de Gaio, a fim de que ninguém venha a alegar que foi batizado em meu nome. É certo que batizei também os da casa de Stéphanes. Além desses, não me recordo se, se batizei algum outro irmão, porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvazada esvaizado Então, assim, existia um problema de unidade na igreja em Corinto, assim como existia um problema de unidade na igreja de, em Roma. Só que Paulo, ele lida de forma diferente com esses problemas. Primeiro, porque no, em Corinto ele, explica, ele levanta a questão e depois ele começa a explicar a partir daquilo. Só que no livro de, de Romanos ele explica de forma muito mais profunda essas questões que estava permeando a comunidade. E uma delas era a falta de unidade no meio do corpo de Cristo. Só que era uma falta de unidade diferente do que acontecia eh, em Corinto e o que aconteceu em Jerusalém, por exemplo. Qual foi o primeiro problema de unidade que aconteceu no meio do corpo de Cristo? Lá no início, lá, da, 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 lá em Atos. É porque os judeus estavam censurando os gentios porque eles não se circuncidavam e comia determinado tipo de comida. Agora, lá em, em Romanos aconteceu o contrário. Os gentios estavam censurando os judeus porque eles também não estavam querendo comer determinado tipo de comida. E aí Paulo usa essas, essas questões para explicar... Sobre a graça de Deus, a justiça de Deus. E ele começa explicando isso, colocando todo mundo em pé de igualdade. Vamos voltar lá para Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Aí depois de ler, depois de falar esses dois versículos, ele começa a discorrer sobre a realidade de dois homens. De uma pessoa que crê em Deus e de uma pessoa que não crê em Deus. Vamos ler o versículo 18 para a gente ver a primeira realidade. Diz assim, Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça humana. Pois o que, Deus se, pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendido por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus nem lhe renderam graça, ao contrário, seus pensamentos passaram a serem levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas, e proclamando-se a si mesmo como sábios, perdendo completamente o bom senso, e trocaram a glória do Deus imortal, do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, Segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador que é bendito para sempre. Amém. E por essa razão, Deus entregou as paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com as mulheres e se inflamaram de todo desejo sensual uns pelos outros, deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmo o castigo que a perfeição requereu. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou aos argis das suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Então, tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. vivem criando maneira de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família. Em qualquer, sem qualquer misericórdia para com o próximo e apesar de conhecerem a justa lei de Deus que declara digno de morte todas as pessoas que praticam tais atos não somente os continua fazendo mas ainda aprova e defende aqueles que também assim procedem então esse aqui é o primeiro homem que a primeira realidade que Paulo descreve é, e esse texto é comumente usado só para falar de uma coisa, né, de uma prática, que é a prática do homossexualismo. É claro que o texto da base fala sobre isso, mas o texto não está falando só disso. Ele está falando a realidade de uma pessoa sem Deus. A realidade de uma pessoa sem Deus, a vida comum dela, é tudo isso aqui que a gente leu. É... E essa realidade ela precisa ser alcançada. Né? Alcançada por esse evangelho que é o poder de Deus. Só que, se a igreja se, se ocupa de questões tão secundárias, como é que ela vai alcançar essa pessoa? Né? Se ela se ocupa de questões. Se ela está preocupada com o que o outro está comendo ou deixando de comer, como é que ele vai alcançar essa tal pessoa? Então, Paulo ele descreve isso para mostrar a realidade dessa pessoa sem Deus. Só que ele também fala. De uma, da realidade de uma pessoa com Deus, uma pessoa que serve a Deus, que ama a tradição, que é crente, que crê no Senhor. E como que ele fala a respeito dessa pessoa? Vamos ler aqui o capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2, verso 17. Então, a primeira, ele falou de uma realidade de uma pessoa que não crê em Deus, agora de uma pessoa que crê em Deus. Diz assim... Ora, tu que levo, levas o nome de judeu e te fundamentas na lei e te glorias em Deus, tu que conheces a vontade de Deus e aprovas as obras excelentes, porque és instruído pela lei, tu que estás certo de que foi chamado para ser guia de cegos, luz para os que estão na escuridão, mestre dos ignorantes, professor de criança, porquanto tem na lei a expressão maior do conhecimento e da verdade, pois então tu que tanto ensinas a outros... Por que não educas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que ensinas que não se deve cometer adultério adulteras. Tu que abomina os ídolos, mas lhes rouba os, os templos. Tu que te orgulhas da lei, desonra a Deus desobedecendo a própria lei. Pois como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre todos os povos. Porquanto a circuncisão não tem valor se obedecer. Obedeceres à lei, mas se tu não observares a lei, a tua circuncisão já se tornou em incircuncisão. Se aqueles que são circuncidados praticam os preceitos da lei, não serão eles considerados incircuncisos? E aqueles que é por natureza incircunciso, mas cumpre a lei, ele condenará a ti, mesmo tendo a lei escrita e a circuncisão. És transgressor da lei. Portanto, não é legítimo judeu quem simplesmente o é exteriormente, nem a verdadeira circuncisão a quem é feita fora do corpo, no corpo físico. Absolutamente não. Judeu é quem o é interiormente e circuncisão é realizada na alma do crente pelo espírito. E não apenas pela letra da lei, mas, toda, mas todos estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, aqui ele está falando de um homem que zela pela tradição, que ama a tradição, que Crê que cumpre a lei, mas não consegue cumprir essa lei em sua totalidade. Então, primeiro, ele fala de um homem que não teme a Deus, que não tem nenhum apreço pela lei de Deus. E esse homem, ele foi entregue aos argis do seu coração. E a realidade dele é tudo aquilo que a gente leu no capítulo 1. E agora, no capítulo 2, ele fala desse homem que zela pela tradição e ama a tradição, que é os judeus. É, e a gente vê que ambos não conseguiram resolver os seus problemas. Tanta pessoa que vive dissolutamente, mesmo aquela pessoa mais perdida, quando ela coloca a cabeça no travesseiro, ela sabe que nada, que não vai bem das pernas. E mesmo aquela pessoa que, que zela pela tradição, ama a tradição, é, certamente, se ela for apresentada a esse Cristo, ele vai ver que, também a sua tradição não consegue cumprir em sua totalidade o motivo pela qual ela existe. Mas o que resolver então essas duas realidades? Como resolver? O próprio Paulo, ele vai explicar isso, graças a Deus. Está no capítulo 3, versículo 9. Vamos ler juntos. Versículo 3. Agora ele vai trazer mais para a nossa realidade. Qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não. Demonstramos que tanto os judeus, quanto os gentios, tanto aquele que zela pela tradição, quanto aquele que não tem nenhum apreço por ela, estão todos subjugados pelo pecado, como está escrito. Não há nenhum justo, nem ao menos um. Versículo 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei, Pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que todos, todos somos pecadores. Olha que incrível. Paulo, então, para começar a lidar com o problema de unidade da igreja, aí ele coloca todo mundo em pé de igualdade. Olha, tanto você, gentil, que foi alcançado pela graça, tanto o judeu que ama a tradição, nós todos somos pecadores. Aí esse evangelho que é o poder de Deus é revelado a eles. Então, o Evangelho, que é o poder de Deus, ele só é revelado quando a gente entende a nossa situação, o nosso estado de, de perdição, né? Como o próprio Paulo vai dizer lá em Colossenses, que nós éramos inimigos de Deus. Por quê? Porque o nosso estado de pecado nos fazia inimigos de Deus. Mas, vamos ler o versículo 21. Entretanto, nesses últimos tempos se manifestou uma justiça, proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunha a lei e os profetas. Isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Cristo para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só até aqui, depois a gente continua. Então, quem que igualou tudo isso? Quem que equalizou essa conta? O próprio próprio Cristo com seu sacrifício. Por isso que ele que ele começa o livro lá falando sobre uma questão de fé. Primeiro ele aponta, olha, primeiro do judeu depois do grego. Mas depois ele termina esse texto falando que o justo viverá pela fé, porque na realidade é tudo uma questão de fé. É um problema de fé. Só que para crer em Jesus a gente precisa reconhecer o nosso estado, saber que aquilo que nós fazemos não é suficiente para trazer sobre nós salvação, ainda que seja algo bom algo terrível vamos continuar lendo, versículo 24 sendo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação por meio da fé, pelo seu sangue proclamando a evidência da sua justiça, porque sua misericórdia, por sua misericórdia havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Onde está, pois a razão para tanto orgulho foi completamente excluído? Por qual, por qual lei? Das obras? Não, ao contrário, pela lei da fé. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente da, da, da obediência à lei. Deus é... Deus apenas dos judeus? Ora, não é ele igualmente Deus de todos os povos? Evidente que sim, dos gentios também, visto que há um só Deus que pela fé justificará os, os circunciso e os incircuncisos. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo algum. Ao contrário, confirmamos a lei. Depois Paulo também vai falar sobre essa questão da lei e o que, ele, que eu acho muito interessante que ele fala é que a lei... Ela é santa, ela é perfeita e ela é boa. E ela tem um poder de ressaltar a maldade do homem. Por isso que, ela não, por isso que ninguém conseguia, por meio da lei, trazer sobre si salvação. E Deus enviou o seu filho para se entregar. E para que todo aquele que nele crê, a gente já sabe que recebe a salvação. É, então Paulo explica isso. Essa questão do, desse homem que não quis ela pela tradição que é uma tradição é daquele homem que não zela, que é o gentios, como a gente leu, falando sobre a fé. E depois, ele no capítulo 4, ele começa, continua falando sobre a fé <coughs> para chegar no capítulo 5, que eu acho que é o ápice do livro de Romanos, o versículo 1. Vamos ler também, novamente. É, capítulo 5, versículo 1. Diz assim, que ele vai apresentar a principal tese do livro de Romanos. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então só é possível equalizar essa conta, tanto daquele homem que ama a tradição, tanto daquele homem que nada tem a ver com ela, se essa pessoa crê em Jesus. E crendo em Jesus, nós somos justificados por meio da fé em Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós cremos nesse evangelho, Senhor. As nossas vidas foram transformadas por esse evangelho. E nós pedimos, Deus, para que todas aquelas pessoas que a, gente se, que a gente encontrar no meio do caminho, aquelas pessoas que amam o Senhor, mas que porventura têm os olhos tapados pela religião, tanta aquelas pessoas que não tem nenhum apreço pela vida do Senhor Deus nós pedimos Deus para que nós como igreja do Senhor nós sejamos cartas vivas Senhor nós sejamos Deus expressão viva da graça do amor com o nosso testemunho com as nossas vidas Deus que a gente expresse a vida do Senhor e que por meio por meio de Cristo dessa transformação que o Senhor fez em nós e tem feito nos nossos corações essas pessoas sejam alcançadas Deus, seja elas da nossa família, seja do nosso convívio do nosso trabalho, do nosso círculo Pai, nós oramos e pedimos Deus para que essa paz essa justificação que veio sobre nós esse senso de justiça esse senso Deus de pertencimento que também venha sobre aqueles que estão à nossa volta Deus e que nós sejamos Senhor, testemunhas vivas do Senhor, desse evangelho Deus, que é um evangelho Simples, mas também é o evangelho, Deus, que traz sobre nós uma profunda transformação, Pai. Esse evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pai, em nome de Jesus, Deus, que nós sejamos pessoas, Deus, que, que crê no Senhor, mas que não seja uma fé dúbia, que não seja uma fé rasa, mas que seja algo concreto, Senhor. Que seja uma fé racional, que seja uma fé relacional, Pai. Em nome de Jesus e que através disso, Deus, o Senhor proclame o Seu reino, a Sua justiça sobre nós, na Sua igreja e no meio do Seu povo, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos, porque nós sabemos que esse Evangelho é um Evangelho poderoso que salvou as nossas vidas e no qual as nossas vidas estão edificadas, Pai. Em nome de Jesus.